0: Ecclesiaste, libro dell'Ecclesiaste, capitolo 9, leggeremo dal versetto 7, Ecclesiaste 9, dal versetto 7. A Dio sia la gloria. Va, mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro perché Dio ha già gradito le tue opere. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Godi la vita con la moglie che ami durante tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità, poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che duri sotto il sole. Fin qui la parola del Signore. Ora conosciamo tutti, vero, lo scrittore di questo libro, e Salomone, che era il figlio del re Davide. Salomone eh, aveva preso il posto di suo padre per poter compiere quello che era il servizio che già suo padre faceva, quello di essere il re di Israele. Salomone era giovane e Dio, vero, vi ricordate, si era rivolto a lui chiedendogli cosa voleva che cosa desiderava di più di ogni cosa e Dio gliel'avrebbe concessa e Salomone vi ricordate fece quella bellissima richiesta che era quella di avere un cuore intelligente, avere un cuore sapiente, avere un cuore che comprendesse bene e sapesse discernere tra il bene e il male perché lui proprio si sentiva incapace anche di poter compiere questo servizio e Dio che ha gradito la sua richiesta, ha gradito la sua preghiera e gli concedette questo. E Salomone noi lo ricordiamo appunto per quell'uomo che ha avuto e ricevuto una sapienza particolare, una conoscenza particolare, un'intelligenza particolare. E oltre a questo il Signore lo ha benedetto perché poi gli ha voluto dare di più di quello che in realtà Salomone aveva chiesto, donandogli anche delle cose materiali. E questo è arrivato perché Salomone non ha cercato questo, lui ha cercato prima di fare e di avere delle cose spirituali. E Salomone lo ricordiamo appunto per quello che ha scritto Proverbi e per quello che ha scritto anche questo libro. Salomone fin dall'inizio considera la vita sotto il sole, fa delle sue opinioni, guarda, osserva, e di fronte a quello che è una cosa certa, la morte, dirà che alla fine tutto è vanità, è tutto inutile, è tutto un correre dietro al vento, perché di fronte alla morte poi tutto svanisce, tutto sparisce. Ma Salomone in questi passi eh, fa qualcosa di diverso, prima ha una visione un po' pessimista, potremmo dire così, poi invece incoraggia, incoraggia a vivere la vita incoraggia a saziarsi anche delle cose di questa vita, e a mangiare il pane, a bere il vino, cose che ci, ci appartengono a noi, a godere la vita con la propria moglie, con il proprio marito, cose belle, cose che Dio ha creato, e a volte spiritualizziamo troppo, tendiamo a spiritualizzare troppo, ma Dio ci ha dato anche delle cose in questa terra che se fatte alla sua volontà sono giuste e si possono godere, perché no? E quindi questo passo appunto incoraggia invece a noi anche credenti a godere delle cose che Dio ci dà. Non è sbagliato, anzi il Nuovo Testamento vero dice ogni cosa che fate, fatela alla gloria di Dio, sia che mangiate, sia che beviate. E, e quindi questo passo incoraggia in un certo senso, ma questo passo... Oltre a parlarci di tutto questo, ci parla anche di Gesù Cristo, perché la parola di Dio è una parola che parla di Gesù. Dal primo versetto all'ultimo versetto è una parola che continua a parlare di Gesù, perché come stiamo studiando il venerdì, Gesù è la parola. E noi in ogni parte della scrittura, anche da questi versetti che possono parlarci della vita, In realtà ci parlano di Gesù, ci parlano della sua opera, ci parlano della sua redenzione, ci parlano del suo sacrificio che lui ha compiuto. E noi deduciamo questo perché al versetto 7 leggiamo mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro. Ora noi sappiamo che nel Nuovo Testamento il pane e il vino sono eh, quegli elementi del quale Gesù si utilizza per rappresentarsi. E Gesù stesso si rappresenta proprio come il pane e come il vino. Vi ricordate Gesù nel, nell'ultima Pasqua, era seduto a tavola con i suoi discepoli e Gesù prese del pane, lo spezzò e disse questo è il mio corpo. Poi prese il calice. E disse a loro questo è il mio sangue. Gesù si stava rappresentando con questi due alimenti che fanno parte della nostra vita. E Gesù chiaramente stava parlando in metafora, era un messaggio figurativo. Gesù stava appunto dicendo che spezzando il pane, che di lì a poco la sua vita sarebbe stata spezzata. E prendendo il calice stava dicendo che di lì a poco il suo sangue sarebbe stato versato sulla croce. Era un messaggio spirituale. E Gesù in quella circostanza, in quel momento, che si trovava lì seduto con loro, lanciò anche un altro tipo di messaggio. Ed è quello che stamattina voglio dare anche a voi, perché il Signore l'ha messo proprio nel mio cuore. E Gesù lo stava lanciando proprio anche in quel momento, a quei discepoli. Ed era quello di cibarsi di lui. Perché Gesù aveva detto, quando ha preso il pane e lo ha spezzato, disse prendete e mangiate, questo è il mio corpo. E quando prese il calice disse prima bevetene tutti, perché questo è il mio sangue. Gesù stava lanciando un messaggio spirituale, e stava dicendo a loro che si dovevano cibare di lui. E lui si, Gesù stesso si, appunto si presenta con il pane e con il vino. Ma era un messaggio che Gesù aveva già annunciato. Vi ricordate al capitolo 6 di Giovanni? In quel famoso capitolo di Gesù il pane della vita dice ai giudei in verità, in verità, io vi dico che se non mangiate la carne del figliuolo dell'uomo e non bevete il suo sangue non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne beve il mio sangue ha vita eterna, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dice, dimora in me ed io in lui. Gesù stava dando questo messaggio, che era un messaggio spirituale, dico questo perché dei giudei credevano che il cibarsi di lui era inteso proprio nella maniera di mangiare un pezzo di pane, infatti loro si si stupivano, erano scandalizzati perché appunto dicevano «Ma come come Gesù, noi dobbiamo cibare del tuo corpo?» Ma i giudei erano accecati spiritualmente, loro non capivano perché… Perché i giudei stavano cercando Gesù e Gesù lo dice perché Gesù aveva saziato il loro ventre, perché Gesù aveva operato, vi ricordate, nella moltiplicazione dei pani, i giudei erano stati saziati dal punto di vista fisico e cercavano Gesù perché erano stati saziati nel loro bisogno, che era un bisogno materiale, ma Gesù dirà appunto loro voi mi cercate per questo motivo ma adoperatevi per cibo che dura in vita eterna non per cibo che perisce era questo il messaggio che Gesù stava lanciando quegli giudei invece cercavano Gesù perché erano volevano vedere risolto il loro problema nella pancia fatemi passare questa parola Gesù invece voleva mettere in evidenza un altro problema un altro problema da risolvere Ed era il problema che c'è nel cuore dell'uomo. È un problema spirituale che tu hai. Non cercare Gesù solo per vedere risolti i tuoi problemi materiali. Gesù te li risolve. Abbiamo la prova, abbiamo la certezza di questo, che è nulla impossibile a Gesù. Ma non cercare Gesù solo per vedere risolti questi tipi di problemi. Perché Gesù stava mettendo in evidenza un altro problema spirituale, un problema che era spirituale, perché c'è un problema che si chiama peccato, che oggi purtroppo sentiamo poco nelle chiese. E io ringrazio il Signore perché venerdì abbiamo parlato anche di questa cosa qua, del peccato. Perché il peccato ti tiene schiavo, perché il peccato ti tiene legato. E tu che credi forse di correre, di saltare, in realtà sei imprigionato dal peccato. C'era un uomo, questo uomo era paralizzato, vi ricordate? E lui non poteva muoversi perché era lì sul lettuccio. Eppure forse aveva sentito parlare di Gesù, non lo so, ma una cosa è certa che lui non poteva andare da Gesù. E c'è scritto in Matteo proprio il primo versetto di questo racconto, se andate a vedere... È scritto proprio così, Gesù prese la barca e andò proprio da quell'uomo paralitico. Amico, amica, il peccato ti tiene schiavo e tu non puoi andare da Dio. E perché è così, è la realtà, è la parola che ce lo dice. Ma Dio si è lodato perché Gesù ha preso la barca e ci ha raggiunti. E Gesù ha preso la barca per raggiungere ancora te stamattina. Ha preso la sua croce e ha attraversato il mare del peccato, per poter raggiungere te e per poterti dire come a quel paralitico, prima di tutto i tuoi peccati ti sono rimessi. E poi anche per forse sicuramente perché no, darti qualcosa, anche aiutarti nella vita, anche dal punto di vista materiale. Ma cerca Gesù. Prima di tutto, per vedere risolto il tuo problema spirituale. Cibati di Gesù. Ed è quello che Gesù anche a noi sta dicendo, di cibarsi di lui. È importante che ci cibiamo di Gesù. E in questo passo di Ecclesiaste troviamo proprio la stessa esortazione. Mangia il tuo pane, bevi il tuo vino. Perché Dio ha già gradito le tue opere e per te che hai già accettato Gesù rientri proprio in questa categoria di quelli che Dio ha già gradito le tue opere. Sapete perché? Perché Gesù sempre nel capitolo 6 del pane della vita, quando i giudei dissero che dobbiamo fare per operare le opere di Dio, Gesù rispose e disse loro questa è l'opera di Dio che crediate in colui che egli ha mandato questa è l'opera di Dio e noi abbiamo accettato Gesù, abbiamo compiuto l'opera di Dio e quindi rientriamo in questa categoria, ma l'esortazione è anche per noi, a cibarci di Lui e questo cibarci lo voglio subito un po' spiegare, è sicuramente come ho già detto un cibarci di spirituale, ma significa innanzitutto ascoltare la parola di Dio, farla entrare, per fede accettare, questo è semplicemente cibarsi di lui, cibarsi di Cristo, ascoltare, accettare e riporla nel proprio cuore. E perché è importante cibarsi di Cristo? Perché al versetto 8 innanzitutto troviamo questa espressione, siano le tue vesti bianche in ogni tempo, è la prima esortazione. Il cibarci di Cristo ci aiuta a mantenere le nostre vesti bianche e voglio spiegare innanzitutto per cosa intendiamo veste e per cosa intendiamo bianca, per veste intendiamo la vita, potremmo parafrasarla così, la vita che indossiamo, la vita che abbiamo e per bianca intendiamo dire il colore della purezza, il colore della santità. E noi credenti possiamo dire questo, che quando abbiamo accettato Gesù come il pane disceso dal cielo, che ci ha saziati nel profondo del nostro cuore, Egli ci ha donato anche una nuova vita, una nuova veste, possiamo vero dire questo stamattina? Che Dio ci ha dato una nuova vita, che ci ha dato una nuova mente, ci ha dato un nuovo cuore e ce l'ha data bianca perché il sangue di Gesù ci ha lavati, ci ha perdonati, ci ha purificati da ogni peccato e noi ringraziamo il Signore per questa nuova veste che Egli ci ha donato, ma dobbiamo mantenerla bianca in ogni tempo e per fare questo abbiamo bisogno di cibarci della parola di Dio, è la parola di Dio che ci santifica, è la parola di Dio che ci purifica. Al Salmo 119, versetto 9, dice come potrà il giovane rendere la sua via pura? Sentite la risposta, col badare ad essa mediante la tua parola. E al versetto 11 dice ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. E in prima Giovanni, giovani, siamo tutti giovani? Vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Gesù deve dimorare nel nostro cuore. La parola di Dio deve essere presente nel nostro cuore. Se no non possiamo avere questa vittoria, non possiamo mantenere queste vesti bianche in ogni tempo. E la cosa bella è che stamattina Gesù vuole ancora donare delle nuove vesti a quanti riconoscono il proprio bisogno e a quanti si rivolgono a Gesù per chiedere: sazia il mio cuore. Perché Gesù ti vuole saziare nell'animo, Gesù ti vuole saziare nel cuore. Ma c'è di più: Egli ti vuole donare anche una nuova veste a te, che forse è macchiata dal tuo peccato, che forse hai commesso i peccati più grossi di questa vita. Ieri, fratello Enrico ha portato la gomma, questa gomma appunto voleva mettere in evidenza il fatto che Gesù può cancellare anche il peccato più grosso. C'è stato un uomo, un giovane, che aveva lasciato il padre perché aveva preferito fare la vita di di questo mondo e si è allontanato, ha chiesto tutti i suoi beni, tutti i suoi averi. E quando si trovò nel mondo, lui cosa ha fatto? Li ha dissipati tutti, ha vissuto nel, nel peccato più grosso. E poi quando ha perso tutto, si è reso conto che aveva fatto un errore andare in quel mondo e a godere di quella vita. E dice la scrittura che questo giovane è tornato a casa dal padre e mentre il padre da lontano lo vedeva, quando questo giovane si è avvicinato, E ha detto, padre io ho peccato contro il cielo e contro la terra. Il padre dice che lo abbracciò e gli diede una nuova veste. Una nuova veste. Non c'è peccato che Gesù stamattina non può cancellare. Gesù vuole darti anche a te una nuova e meravigliosa vita. Cibiamoci di Cristo per mantenere le nostre vesti bianche, ma non solo. Versetto 8 continua, e l'olio non manchi mai sul tuo capo. E secondo aspetto, possiamo dire così, abbiamo bisogno di cibarci di Cristo affinché l'olio non manchi mai sul nostro capo. Ora per olio la parola di Dio eh, lo presenta come lo Spirito Santo, e questa è questa la figura che gli viene attribuita, allora noi comprendiamo che abbiamo bisogno di cibarci di Cristo affinché l'olio dello Spirito Santo non manchi mai sul nostro capo e sulla nostra vita, lo Spirito Santo quando noi abbiamo accettato Gesù come il pane che è disceso dal cielo è entrato nel nostro cuore, vero? è entrato nella nostra vita è venuto a risvegliare il nostro spirito che era morto e oggi se noi siamo vivi nel nostro spirito è perché lo spirito santo ha compiuto l'opera sua, ma c'è un problema che dobbiamo considerare, è che il nostro spirito si può anche spegnere, ma non perché lo spirito santo si spenga, attenzione, ma quando come il fuoco tu non dai più la legna il fuoco si spegne, allora capiamo che se noi siamo il fuoco, il nostro spirito, per rimanere acceso, vivo, abbiamo bisogno che l'olio dello Spirito Santo ci riempia ogni giorno nella nostra vita e per fare questo abbiamo bisogno di cibarci della sua parola, non c'è altra soluzione, se la parola di Dio viene a mancare nella tua vita, allora ben presto scoprirai che il tuo spirito comincerà a spegnersi, comincerà a venire meno, e non verrà più, eh, diciamo, eh, come dovrebbe essere, da, eh, l'incoraggiamento che, appunto, viene dall'Apostolo Paolo di essere ripieni, questo spirito sia forte, esuberante, e capiamo che allora viene meno questa cosa. È per questo che abbiamo bisogno di cibarci di Cristo per mantenere le nostre vesti bianche, per avere l'unzione dello Spirito Santo sulla nostra vita ogni giorno e c'è di più perché Gesù ci vuole veramente riempire del suo Santo Spirito e gli vuole manifestare una piena potenza nella nostra vita ma abbiamo bisogno di cibarci di Cristo della sua parola. Infine Abbiamo bisogno di cibarci di Cristo, è il versetto 9, lo leggiamo. Godi la vita con la moglie che ami durante tutti i giorni della vita della tua vanità. Ora questo versetto, godi la vita con la moglie che ami, mette in evidenza un, un aspetto bello della vita, che è quello l'amore. C'è questo legame di amore tra un uomo e una donna, c'è questo legame di amore intenso tra un marito e una moglie e qui appunto esorta a godere di questo amore, di questa intesa, di questa intimità che c'è tra questo uomo e questa donna, tra questo marito e questa moglie e questa è la relazione d'amore che si è instaurata anche nella nostra vita il giorno che abbiamo accettato Gesù, perché Gesù il pane che è disceso dal cielo ci ha saziati, ci ha donato una nuova vita, ci ha donato lo Spirito Santo, ma ci ha donato anche la grazia di avere un rapporto di comunione con il Padre, abbiamo instaurato questo rapporto di amore che ci tiene stretti a Lui e noi lo ringraziamo per questo, ma Questo può venire meno, come può venire meno anche il nostro spirito, dal momento che manca il nutrimento nella tua vita. Se non ti cibi di Cristo, questo legame d'amore verrà sempre meno, ma non per causa di Dio, perché è un problema che invece parte da noi. Noi non vogliamo essere come quelle cinque vergini. Che quando lo sposo è arrivato, quelle cinque sono state disavvedute e hanno perso l'opportunità di incoronare quell'amore particolare che ci doveva essere con lo sposo e noi non vogliamo arrivare al giorno che possiamo incoronare il matrimonio più bello della nostra vita. Quando la sposa, la Chiesa si incontra con lo sposo Noi non vogliamo perdere questo incontro meraviglioso. Abbiamo bisogno di cibarci della parola di Dio. È questo che mantiene vivo il nostro rapporto con Dio. È la parola di Dio. E la cosa bella è che forse tu in questa categoria non ci entri proprio. Se accetti Gesù stamattina e lo riconosci come il pane che è disceso dal cielo... Egli ti vuole donare una nuova vita, ti vuole mettere la caparra dello Spirito Santo e vuole vuole farti entrare a far parte di questo rapporto d'amore, di questo legame d'amore. Concludo con una domanda che io credo che possa essere rivolta a tutti quanti noi, credenti e non credenti. Di chi ti stai cibando? Forse questa esperienza col Signore non l'hai fatta e forse ti stai cibando di questo mondo perché credi che questa vita possa riempire il tuo cuore, non cercare Gesù, non cercare Gesù soltanto per vedere risolti i tuoi problemi materiali, perché se hai questo vuoto nel tuo cuore è perché ti manca Gesù, e hai bisogno di cercare Gesù per vedere risolto il tuo problema spirituale perché Gesù vuole donarti pace perdono, gioia stamattina quindi di chi ti stai cibando? è questa opportunità che stamattina ti puoi cibare di Gesù forse hai provato tutto fuori sia onesto io credo che nulla ha riempito veramente il tuo cuore Ma stamattina prova a cibarti di Gesù, credi nel Signore Gesù. Fratello, sorelle, lo rivolgo anche a me, di chi ci stiamo cibando? Perché se questo è venuto meno, significa che ci fa comprendere che il motivo per cui forse le nostre vesti si sono macchiate è proprio perché abbiamo smesso di cibarci di Gesù. Se il nostro spirito si sta spegnendo è perché manca Gesù. Se forse non ti senti pronto al suo ritorno e non vivi più questo rapporto di amore con Lui è perché manca Gesù. Di chi ci stiamo cibando? Questa è la domanda che voglio riporre a me stesso e a tutti voi. Io spero che stamattina Possiamo rivolgerci al pane che è disceso dal cielo, perché Gesù non è qui per condannare nessuno. Egli ci presenta la verità, ma ci presenta anche un altro aspetto che anche venerdì abbiamo studiato, la grazia, l'amore, il perdono. Gesù vuole perdonarti anche per il tuo peccato, perché Egli lo può fare.